Since I left the city Started wearing less and going out more Glasses of champagne out on the dance floor Hanging with some girls I'd never seen before Cause ever since I left the city 大家好，欢迎回到 Soliloquy of Ours， 我是 Kit。这是第五期 Podcast， 也是第三期的设计师特辑了。之前两期聊的是 Phoebe Philo 和 Alessandro McKaylee， 有兴趣的话也可以去听听那两期的节目。那其实看标题，应该你们也知道这一期要来聊的是 McQueen， 因为其实如果你问问我，如果要了解当代时装的。精神和本质应该去了解哪个设计师？每个人都会有不同的答案。那我认为，如果是以入门来讲，我的答案会是 Alexander McQueen。我觉得要聊 McQueen 是一个比较艰难的任务，因为他本身是一个我认为悲剧色彩很重的一位设计师。嗯，就像他的童年啊，然后他最后的逝世事等等。嗯，聊起来我觉得很有难度，所以这一期拖了很久才生出来，是因为我不想很随意的做一期他的生平，然后一些流于表面的点评什么的，因为他的生平其实很多都查得到，然后有很多资料，然后关于他的纪录片也拍了两部，所以这一期我会聊的应该比较多是。他的不同时期，还有时装产业和他之间的事情，这样，那我们就直接开始。其实提到 McQueen， 大家都是怎么去形容他的呢？嗯、呃，时尚鬼才、天才设计师，对吧？嗯 ，McQueen 毫无疑问是有天分的，但他也不是一开始就知道如何做时装。这些头衔和这些光环，其实让很多人忽略了他早年在 Savile Row 做学徒的这一段。Savile Row 是伦敦很有名的一条历史悠久、专门做呃定做西装的一条街，就是有很多裁缝店做量身定做这样。他的基本功技术是非常扎实的，就是因为有这么一段。在 Savile 做学徒的经验，所以他绝对是甩一般进到时装学院才开始学习打板、剪裁这些这种设计学生甩他们一百条街的。嗯
，而且他自己也说，他早期在学习的时候是把自己当做一个海绵一样的状态，就是说他的老师、他的老板会丢给他很多东西，那他就像海绵一样无条件的去吸收学习，然后呢达成交给他的任务，因为他有兴趣嘛，还有就是他觉得他非常擅长。但是一直不断的在推进自己去学习更多关于时装的东西的。那刚好，其实这里我也想讲一下，就是聊一下服饰和时装的差别。McQueen 真正开始做时装是到了中央圣马丁之后的事情，在那之前，他做学徒的时候学的更多是技术面的东西。呃，虽然说他后来离开 Savile Row 到了 Mount Street， 就是伦敦一个。比较高端的很多精品店的嗯街，嗯，到了那里的另一家裁缝店，然后之后辗转有有去了米兰，当了 Romeo Giglio 的助手。他在那里有受到一些启蒙，做的衣服已经是嗯有设计性，然后有概念，会去用不同的布料，然后剪裁做出不同形状之类的。到了圣马丁之后，他会开始做各种。research 就是各种调研，然后以各种书还有画，就是艺术和概念为基础做去做设计。他不是一个成绩很好那种学生，他自己都说他最喜欢、最擅长的科目只有艺术，所以意味着他也不受那些很僵化的系统化的思维和方式所限制。在时装的世界里，他可以肆意创作、放胆的表达。那这其实就是时装和普通服饰的差别。服饰就只是布料嘛，用来遮盖人类想要遮盖的部位，然后装饰人类的外在。但是时装不一样，时装的背后有概念、有艺术、有文化底蕴、有必须筛选才合适的布料、试验了无数次才达到效果的剪裁方式啊等等。那说回 McQueen。因为他不受那些教条式的教育所限制，他做的时装和其他学院派是非常不一样的，一点都不无趣。为什么我说 McQueen 的时装不无趣呢？他在某一次的访谈就有说到，有一次圣马丁带他们去巴黎，然后呢，他在那里就看到其他的设计师各种学纺纱啊、花啊这些很美好的东西，就是让女人看起来很美、很仙这样的时装。他说：“他觉得这是 rubbish， 就是垃圾。”姆昆不认为这是美，他不认为这是时装界应该充满的样子，因为他的时装是挑战了人们对时尚既定的印象和定义的，所以大部分的人们，嗯，当下是接受无能的这样。所以我在这里想鼓励一下我的听众，就是如果你们还没去看过姆昆的秀，一定要去看，真的。就是先把先把这一期的 podcast 听完，然后呢，去 YouTube 上搜他的秀。如果你看了之后被他的作品吸引，还可以再去看他的纪录片啊、访谈之类的。真的，我觉得如果你想了解当代时装 ，Alexander McQueen 是一个很好的开始。因为，嗯，怎么说？其实好的时装都是这样嘛。就像我们在谈川久保玲、山本耀司，嗯。Margiela、Helmer Lang， 就是呃一个伟大的时装设计师，都是这样的，都是做出这些让人感到很惊世骇俗，然后不符合，而且甚至颠覆颠覆了大众审美的这样的设计的。
我们都不仅仅谈不谈时装领域哦，就是各个领域，什么哲学啊、艺术啊，各个领域的伟大的人才，其实都是这样的。嗯 ，McQueen 做的时装是非常纯粹和极致的。呃，这也是我认为一个伟大的设计师必须要有的特质，就是必须要非常纯粹和极致。他把他想表达的东西很赤裸的透过时装的方式表达出来，他也不在乎他的表达方式是不是哦太过冲击，让人感到不舒服。他他是他不 care， 然后他也就是在那种时装充斥着各种 glamorous， 你要想那个那个那个时代就是嗯 ，Galliano、Tom Ford 就是这些，他们做虽然也是很极繁主义，但是他们做的都是很。奢华，呃，怎么讲，很华丽，然后各种传统意义上的美，像我刚刚说雪纺纱，然后这些 print 这些花，嗯，就是传统意义上的美的时装产业之下，当时的这样的时装产业的氛围之下，它的存在让当时很多媒体觉得很粗俗，很惊世骇俗，甚至会觉得说，她是不是艳女啊？嗯，因为他的回顾展也叫做，就是他去世之后，大都会博物馆有做了他的回顾展，叫做 Savage Beauty。Savage 指的就是野蛮。那我认为 Savage Beauty 就是翻译过来应该就是野性的美。嗯，我认为这个 Savage 也是指他的作品在感官上是很粗暴的呈现在你面前，很 disturbing 的，就是让有些人看了都会很不安，尤其是。呃，零一年，两千零一年那场秀 ，Voss 的 finale， 当然他的时装很多都是源于他自身的背景和他呃过往的一些创伤吧。我想，嗯 ，McQueen 小的时候曾经目睹，就是他的姐夫对他的姐姐使用暴力，然后他自己也被他的姐夫性侵过。我觉得很多时候我们在解读 McQueen 的作品的时候，不管是他早期的那几场，嗯、呃，他的毕业秀《Jack the Ripper Stalks His Victims》，或是《Highland Rape、呃》，嗯，高原强暴，到他中后期的创作，然后再思考他最后离开的方式，那个这个让人很遗憾的结果，就是思考这些的时候。都得把他童年发生过的这些事情 take into consideration， 因为都是都是呃息息相关的。他最初的两场秀《Jack the Ripper Stalks His Victims》和《Highland Rape》背后的概念，一个是嗯开膛手杰克的故事，一个是英格兰和苏格兰的战争历史。这两个故事里面，受害者都是女性。所以他是从从这里面吸取灵感，然后进行创作，嗯，创作出他的那个风格的时装。所以说，在他的世界里的女性，不是温室里的花朵，不是不是权贵阶级，不是那种 dress to impress 的女性。他想做的是借由让人感到惧怕，来使女性感到有力量。所以中后期才会有那种设计啊、呃！我讲的这些可能，如果你不熟悉，我建议可以一边再去看一些他的设计这样子，因为我这个不是影片，所以很难把图片就是视觉化的呈现给观众。嗯 ，anyway 离题了。那我认为一个最能把 McQueen 穿好的人
就是 Lady Gaga， 因为 Lady Gaga 她自己都说过，她刚出道那几年，唱片公司的高层都会让她要穿得很性感，就是想把 Lady Gaga 包装成是一个性感的形象，但是她不想，她不想变成一个。就是另一个音乐圈里面被那种位高权重的男人控制的另一个被物化的女性，可是因为她主要她是他们公司旗下艺人嘛，她也不能完全抵抗他们的意思，因为她那时候还不是特别红，所以呢 ，Lady Gaga 就会在造型上有她自己的 twist， 也才有了后来我们熟知的那种大胆前卫的那些造型，例如《Bad Romance》的 MV 里面的那种。那些造型就是会很露，没有很露，但不是单纯的在卖弄性感。嗯，因为 Lady Gaga 在在采访的时候，她自己说，只有这样做，她才感觉自己至少是有一点自主权的。那这个想法某种程度上和 McQueen 的设计是不谋而合的，因为 McQueen 的设计不是卖弄性感，不是用来取悦男人的。尽管很多人会说他的美学是很暗黑、异形、怪异，我都觉得这些词并不精确的形容他的美学。我觉得他的美学很难去用几个形容词来归类。当然，我刚刚说大都会的回顾展取名的 “Savage Beauty” 就蛮好的，嗯，但是因为他就是自成一格的嘛，从他的设计到他的每一场秀，那个情绪都是很丰富的。尤其是九五年的《Highland Rape》高原强暴，呃，还有九九年的那一场，有两只机器手对着一个穿白色洋装的模特喷漆的那一场，我非常非常推荐大家去看九九年的那一场，因为我用口头上叙述是没办法形容那场秀有多震撼、多美。呃，我在这里也只是提出几场秀，其实我觉得每一场都很棒，都很值得去看。而且你想哦。这些秀都已经是十几二十年前的秀了，可是那个手法跟呈现方式放到现在来看都是很适合，都还是很前卫的。所以 McQueen 真的是一个极具革命性和未来性的设计师的，对吧？他在二零零六年的时候就在秀上用了全息投影，投影出了 Kate Moss 的形象。你放到现在来看都是完全 perfectly fine。但是在当时是非常新颖、非常惊人的。就是为什么我们每次谈到 McQueen 的时候都这么这么惋惜？真的是因为他是时装界独一无二的设计师，他的创作和他的生命情感是不可分割的。也是因为这样，所以他的创作和他的离开就是同时画下了句点。以前没有过 McQueen， 未来也不会再有 McQueen 了。说到这里，我们先来听一首歌。这首歌是《Let Her Go》，Birdy 的翻唱版。Slow, but they go so fast. And you. 
you see him as you close your eyes Maybe one day you'll understand why Everything you touch surely dies But you only need the light when it's burning low You only need the sun when it starts to snow You only know you love him when you let him go Staring at the ceiling in the dark Same old empty feeling in your heart Cause love comes slow but it goes so fast And you see him as you fall asleep Never to touch, never to keep Cause you loved him too much But you dive too deep And you only need the light when it's burning low You only need the sun when it starts to snow You only know you love him when you let him go Only know you've been high when you feel low You only hate the road when you're missing home You only know you love him when you let him go And you let him go And you let him go And you let him go后期的状态是非常不好的。他同时身兼 Givenchy 和自己的个人品牌 Alexander McQueen 的创意总监，就并且必须在巴黎和伦敦两个城市两边跑，可以想象那个压力是很大的。巴黎的时装界是相对比较保守传统的，和伦敦时装界是完全不同的。嗯，尤其 Givenchy 又是一个非常传统的法式品牌。当你想到那时候的 Givenchy， 你可以联想到，嗯，奥黛丽·赫本那种形象。所以，呃，法国人对于，既然是由 McQueen 这个、这个、这个伦敦来的这么一个，在他们看来很粗俗的设计师接手这个法式品牌，他们是很不能接受的。所以，你可以想象得到，巴黎的时装媒体对他是很不友善的。
从嗯对他的外表的人身攻击，因为 McQueen 就是比较胖胖的嘛，嗯，而且对于他接受举报起也不是非常看好，那个压力是很大的。他一年要做十几个 collection， 压力超级大，一年三百六十五天连轴转。尽管有最了解他的团队，但是我觉得面对外界的这些恶意，我觉得他内心是很受伤的。因为去看他的访谈啊、纪录片啊，你都可以感觉到他其实是一个蛮敏感的人。而且，其实那个时期的时装产业真的没有像近几年的时装业多了一些包容和互助。当时除了媒媒体会很无情的批评，还有设计师彼此之间都还是会有一些比较和一些竞争之类的。所以有时候我会觉得，就是我在思考关于 McQueen 的事情的时候，我会觉得好像他最后的结局就是必然的了，就是必然会一定会这样子发生，然后这样子结束。他好像就是一定会去 Savile Row 做裁缝学徒，然后一定会大量吸收关于时装的知识，因为这就是他，他就是，然后他就是会一发不可收拾的开始创作，然后。最后无可避免的走向这样的结局。对啊，我那时候我记得那时候 McQueen 过世的时候是两千零二零一零年，然后那个时候我是挺难过的，但是没有到什么哭啊什么，倒是没有。那时候我还没有开窍，还没有真的很热爱时装。但是毕竟 McQueen 是我第一个认识的设计师，然后。因为我以前很喜欢 Lady Gaga 的音乐，在我国中的时候，所以我通过 Lady Gaga， 然后收拾了这个设计师的作品什么的。我那时候是觉得，哇，真的好可惜，而且你能想象到他，因为他是自杀的，所以他肯定是忍受不了太多的痛苦，然后才做上那个决定。无论如何呢？谢谢 McQueen 给了时装界一段非常迷人的时期，创作了无数的 masterpiece。如果你是喜欢时装的人，下次在面对那些说“嗯，时装很肤浅，我不懂时装，时装时尚就是卖衣服，时尚不能算是艺术”，就是诸如此类的言论的时候，可以直接把 McQueen 的作品甩他脸上，让他闭嘴。今天这一期其实没有聊得很全面。我也没有打算聊得很全面，就是希望聊得刚刚好，可以让大家，呃，不熟悉 McQueen 的听完这一期会对他感兴趣，会想去多看他的作品，然后更深入的去了解他。那熟悉 McQueen 的也可以在他逝世十年的这前几个月再回去复习一下，然后或许可以回想一下当初他带给我们的感动。那今天这一期节目就到这里。嗯，最后我们来听一首歌，这一首歌是《Gold Mind》，我们下期见。
care for me to buy me pretty things if you want me. Oh! 